0: Tenemos que hablar Idea y conducción José Núñez.
1: Muy buenas noches Estoy reunido Con Mariana Heredia
0: ¿Qué tal? Buenas noches Pepe
1: Muy buenas noches Y con José Emilio alias Gastón Burucúa. ¿Qué tal? Buenas noches y gracias por la segunda invitación del año. Y se verán más las que vengan. Y por Nicolás Kiatowski. Hola, la Pepe, buenas noches. Un gusto bienvenido. estar acá. Con ellos tenemos que hablar de los elefantes y del África. En el programa anterior empezamos hablando más extensamente del tema de los paquidermos y explicando por qué este gran interés que ha resultado en una obra maestra que es el libro firmado por Burukua y Kiatoski Historia natural y mítica de los elefantes que se ha presentado con mucho éxito la semana pasada y que va a salir a la venta editado por Amperstand en el mes de abril próximo. Habían quedado muchos temas pendientes. Yo le voy a pedir a Gastón que se refiera a uno de esos temas que tiene que ver con los elefantes y con la política. La historia del elefante fascista.
2: Nos encontramos con Nico por casualidad con esta historia eh, que enseguida nos pareció tan atrayente que había que contarla y había que encontrarle un lugar en el, en el texto. ¿no? Porque recordad que nosotros nos hemos dedicado más bien al problema del, del elefante hasta el siglo XVIII, y cuando esto ocurrió después de la Segunda Guerra Mundial. Eh, cuando los rusos ocupan Berlín, después de la, de la caída de Hitler, el zoológico de Berlín conservaba algunos animales, algunos ejemplares notables. ¿no? Entonces, entre ellos, un, eh, un elefante que es trasladado a Moscú junto a, a quien lo cuidaba, a su maut. Y lo instalan en una zona de, de paseos de Moscú, que es el, el distrito de Ugolok, Durova. Eh, el, el maut eh, sacaba a pasear al elefante, solía sa salir con el elefante, porque, bueno, ahí es una zona de parques y... Y la, el, el público que, que, que paseaba por allí eh, solía tirarle cosas al elefante y mostraba mucha hostilidad hacia el animal porque lo llamaban el elefante fascista debido a que había estado en el zoológico en, en tiempos de Hitler y había sido una transferencia, podríamos decir, de la, de la ideología. Eh, el, uh, y siendo el,
1: tan inteligente y memorioso,
2: claro, es eh, probable. probable que algo de fascista
3: tuviera, <risa> claro. o que algo de alemán hablara. Claro.
1: <risa> Entonces
2: eh, el maut eh, un día resolvió que había que ya, ya dominaba la lengua rusa, resuelve interpelar al público y les cuenta la historia del elefante y dice que el elefante no tenía absolutamente nada que ver con esas tropelías y que era muy probable que debido a su excelente carácter y a su buena índole, eh, él eh, de haber podido se hubiese opuesto. a la. Entonces, a partir de ese momento hay un punto de inflexión. Además, él dice es un es un animal muy cariñoso con los niños y, y empieza a demostrarlo. Los niños se suben, el elefante los acaricia con la trompa, ¿sí? se convierte en un en un elemento fundamental del paseo, al punto tal que. Pocos meses después es la gran atracción de Hugo López Y hay una cantidad muy grande de fotos donde se ve eso. Por ejemplo, ya en el momento de la reconciliación, yendo a un puesto de helado, si el heladero le da un helado. Y, y eso duró hasta que el elefante murió de, de viejo. O sea que hay eh, allí y, y dejó de ser. Y murió de ser. Sí, sí, muere en Moscú y ahí eso dejó de ser el elefante fascista para transformarse en una en el, en el predilecto de los niños. Sí, creo que es una historia este, muy linda. extraordinaria.
1: Pero y... hay otra historia con tintes políticos que puedo contarnos acá. Claro, ahora politólogos tradicionales dirían que se explica porque finalmente son dos totalitarismos, el comunismo y el fascismo, que entonces la transición no le costó al elefante. No, Pero,
2: pero lo que pasa es que el elefante tiene más bien una, una comunicación directa con el pueblo ruso, que, que bueno, claro. es una entidad que está, creo que... Más allá de por, la, por, la, por, la, por encima sí, de las sí,
3: autoridades. Es como, es una historia de reconciliación, ¿no? En el fondo, a partir de la, de la simpatía y la generosidad del animal y de su, eh, su vínculo con los niños, es como que se sobrepone a, a, a toda esa hostilidad que, que, que lo antecedía,
1: ¿no? ¿Y la historia que vos tenés? Mi historia es un poco más triste,
3: creo, pero termina, termina en, en reconciliación también. Eh, aunque eh, los elefantes, terminan al, desde el principio, son las víctimas de la historia. Es una historia que, que tiene que ver con el Japón eh, imperial, antes de la, de la Segunda Guerra y durante la Segunda Guerra. Y que podría remontarse quizás un poco más atrás, al siglo XIX, cuando, cuando Japón, eh, como parte de un intento hecho intencionalmente de, de incorporarse a la modernidad... Adopta la costumbre occidental de tener parques zoológicos y la de hecho, Meiji. claro, exactamente eh, hasta, si no me equivoco, hasta 1822 no había una palabra especial para, para designar a los animales y recién en eh, ese entonces que aparece la palabra dobutsu que desde ese momento designa a los animales como un reino separado de lo humano, ¿no? Entonces ahí hay una especie de modernización ecológica del, del Japón en ese momento y algunos años después se inaugura el primer zoológico en Tokio, que es el zoológico de Parque Bueno, donde desde muy temprano hay eh, elefantes, tres elefantes, que se llamaban John, Tonki y Wanri. Con el correr de, de la guerra se produce una identificación orientada desde, desde la, las más altas esferas del poder imperial entre los animales y el esfuerzo militar del, del Japón, hasta el punto de que se crea un memorial de los animales en, en esa misma zona y se lleva a los elefantes para que hagan reverencias ante los, los, los otros animales que se habían sacrificado en los esfuerzos militares del Japón imperial. Sin embargo, con el, el correr de la guerra y cuando la, la situación se vuelve cada vez más penosa para el imperio, eh, se toma la decisión de sacrificar a todos los animales del zoológico de Parque Bueno, entre ellos a los elefantes. Y ahí hay eh, una diferencia grande entre John, que era el macho de, de esos tres que estaban en el zoológico de Parque Bueno, y Tonky y Wanry que eran dos hembras, porque John siempre había sido un animal muy problemático, incluso se había mostrado agresivo contra uno de sus cuidadores y lo había matado en un enfrentamiento cuando el, el cuidador lo quería obligar a hacer una cosa que el animal no quería. Entonces ese John fue... fue ¿Eran africanos o indios? Indios, indios. John fue, fue muerto muy pronto, sin demasiadas protestas. Los cuidadores se resistían a matar a Tonky y a Wanri hasta que finalmente las autoridades del zoológico les impusieron que, que, que las mataran igual y se decide matarlas por envenenamiento. Pero ahí aparece de vuelta la inteligencia de, de los animales porque les acercan distintos frutos, papas y, y distintos alimentos contaminados con estricnina, pero los animales se dan cuenta de que están envenenados y los separan y no los comen. Con el agregado de que los cuidadores insisten en darles de comer los frutos envenenados y en un momento los animales ya con, am, hambreados y hastiados del ejercicio levantaban las papas y se las tiraban con la trompa por la cabeza a, a los cuidadores con bastante puntería, según dicen <risa> las, las crónicas de la época. <risa> finalmente, cuando esa estrategia fracasa se decide matar de hambre a los dos animales que sobreviven un largo tiempo, languidecen durante un larguísimo periodo y finalmente mueren eh, de hambre cuidadas por, por sus maúds. Y desde ese momento pues, se, se decide, como parte de esa ideología imperial que buscaba mostrar el sacrificio de los animales, también como parte del sacrificio militar de toda la nación japonesa, se, se, se despelleja a los elefantes y se usa la piel de los elefantes para hacer uniformes para los soldados del ejército. Termina la guerra, las autoridades de ocupación deciden transformar el, el zoológico en un parque de animales autóctonos y no de animales exóticos, pero los habitantes de Tokio se resisten a esa transformación y consideran hasta cierto punto un insulto que no haya animales tan magníficos como los elefantes. Y acá es cuando termina la historia con una suerte de reconciliación porque finalmente las autoridades japonesas se ponen en contacto con las de la India y las de Tailandia que envían dos elefantes para recuperar a esos animales perdidos y el propio Neru, viaja a, a Japón con Indira, le pone a, a la elefanta que, que regala a los japoneses el nombre de su propia hija y les dice a los japoneses, les cuenta el papel que tienen los elefantes en la India, cómo son animales benévolos que simbolizan la buena voluntad entre los japoneses y, y los indios y entre ese momento y el momento en que muere Indira 10 años después se, se calcula que 10 millones de japoneses visitaron el, el zoológico de Parque Bueno y fueron a
1: ver a, a Indira ...regalada por, por Neru. Bueno, una hermosa historia, ¿no? Hermosísima, sí, sí. Vamos a hacer una pausa musical. Hoy vamos a dedicar... ...los intermedios musicales... ...a un excelente compositor... ...y también intérprete... ...carioca... ...llamado Ernesto Nazaret... ...que falleció en 1934... ...es decir, unos pocos meses antes que Gardel. Sus composiciones como decía Darius Miló, que lo admiraba, están siempre a caballo entre la música clásica y la música popular. Y él se consideraba el creador del tango brasileño, que es una mezcla de lloros con otros ritmos, y escribió más de 100 El más lindo de todos, el más popular, se llama Odeón. Y vamos a interpretarlo con algo que tiene que ver con los elefantes? El desconcierto en los rostros de mis amigos me lleva a aclarar rápido el tema. En el programa anterior habíamos mencionado a Paul Barton, el pianista que había dejado parte de su carrera para dedicarse a tocar para los elefantes. ¿Recuerdan? Sí, sí, sí. Bueno, ahora Paul Barton va a tocar para nosotros Odeón de Ernesto Nazaret. Escuchar Odeón de Ernesto Nazaré interpretada por Paul Barton en piano.
0: Seguimos con José Nun.
1: Estoy reunido con Mariana Heredia, Gastón Burucúa y Nicolás Kiatoski. Hablando por el momento de los elefantes, y después vamos a avanzar hacia otros temas también. Pero quedaba una pregunta. Hemos hablado del elefante en la India, del elefante en África. y ¿Qué pasa con el elefante en América? Nicolás. Hay
3: una historia bastante simpática y bastante delirante respecto del elefante en América, que es que eh, hay una larga tradición a lo largo del siglo XVI que consiste en representar a los distintos continentes eh, descubiertos a partir de la expansión global europea con animales alegóricos. ¿no? Entonces era muy habitual alegorizar a Europa con un caballo a el Asia con un elefante, a el África, por ejemplo, con un rino, rinoceronte. Una cosa muy curiosa ocurre en 1594, cuando un cartógrafo holandés que se llamaba Petrus Plancius, en un atlas que publica en ese año, decide incorporar una quinta parte del mundo, que es la tierra austral incógnita, a la que él llama Magallánica. ¿No? Ya habían llegado las primeras noticias del de arribo de los europeos a la Tierra del Fuego se había empezado a representar a esa Tierra Austral con un tamaño mucho mayor del que realmente tiene por una, una cuestión lógica de simetría se suponía que si había una gran masa continental en el norte, tenía que haber otra masa continental equivalente en el sur, entonces esa Tierra se llamaba la Tierra Austral Incógnita y Plantius, en este, en, en este Atlas que publica en 1594, decide alegorizar a esa tierra austral incógnita, la que llama Magallánica, con un elefante. Eh, no solamente eso sienta a la Magallánica sobre un elefante, sino que además decora el paisaje de la Tierra del Fuego con un larguísimo, enorme ejército de elefantes que pueblan a la Tierra del Fuego y a la Tierra Austral incógnita.
1: Por el aspecto de esos elefantes, ¿te podés imaginar si son de la India o del África? Estamos casi seguros de que son elefantes eh,
3: asiáticos, por varios motivos. En primer lugar porque ya Pigafetta, en su diario de viaje que él lo había llevado a, a, a la Tierra del Fuego, había incluido un relato que él presumía verídico, en el cual recuperaba una tradición india asiática de un ave que capturaba a un elefante y lo llevaba volando hacia su nido, digamos. Uh -huh. El ave garuda que captura a un, a un elefante y lo, lo lleva volando por los aires. Sí. Esa idea de Pigafetta había sido ilustrada por varios grabadores europeos que representaban la circunnavegación del globo y ponían cerca de la Magallánica a un elefante siendo transportado por un ave. Gastón, vos querés completar... ¿Algo sobre el elefante en América? Eh, sí, sí,
2: claro. Nosotros nos hemos, digamos, devanado los sesos para tratar de explicar esta excentricidad de que aparecieran los elefantes en la Magallánica, ¿no? Hay algunas razones, digamos, de, de herencia de la ilustración cartográfica, pero, bueno, son cuestiones de que habría que dar muchos detalles en mapas anteriores al de, claro. al de Petrus Plantius pero también puede existir otra, otra razón y es que eh, en la carta séptima sobre la Atlántida de Platón Platón describe a ese continente perdido eh, como la tierra por antonomasia de los elefantes porque había enormes cantidades de elefantes debido a la, a la gran riqueza ...de esa tierra, eh, de hierbas, plantas... y ¿sí? ...que de esa manera garantizaba eh, la alimentación de manadas eh, enormes de elefantes. Claro. Y la idea nuestra es que quizá hay, con la Magallánica... ...podría haber una superposición de la idea de, este, de, este, de esta terra Australis... ...con el continente perdido. Pero es una, una posibilidad, ¿no? Todavía... Eh, esto de, de Plantius nos parece una, una gran excentricidad, ¿no? Claro, Pero, pero bueno, después de Plantius hay alguna, alguna otra referencia.
0: Hablaban de los elefantes imaginarios. ¿Hubo elefantes en América? ¿Casos que se recuerden de esta región? Eh,
2: en la prehistoria, en la prehistoria sí. Elefántidas, digamos así, no elefantes. Eh, hubo mastodontes y mamuts y ya en, en, en el siglo XVIII, 1710, si no recuerdo mal, ya se encuentran fósiles de mastodontes y de mamuts en, en el territorio de lo que es hoy en los Estados Unidos. Y es, eh, se discute mucho sobre esos fósiles, se encuentran en los yacimientos en, en Pensilvania con nuevos fósiles y eh, es, es muy interesante porque este descubrimiento... Eh, ingresa en un gran debate sobre la presunta inferioridad ¿ah, de lo americano, ¿No? eh, en el que interviene Jefferson, indignado, ¿no? indignado contra la postura de personajes como de Pau, que había escrito el artículo América para la enciclopedia francesa, ¿no? donde él decía que, que en realidad en América todo de degradaba. Sí. Las, las especies vegetales, los animales eran más pequeños, el puma era cobarde, siendo que el león era valiente.
4: Los seres matado. humanos.
2: Los seres humanos también se degradaban. Entonces Jefferson se indignó contra esto, bueno, que no existían bestias en América como el elefante o el rinoceronte. entonces Jefferson se indigna y dice, bueno, no existían, pero existieron y hasta es probable que todavía en las regiones que no conocemos de América del Norte, todavía encontremos mamuts vivos, y él despachó una expedición para buscar eso, y estaba tan entusiasmado con la cuestión del mamut para poder demostrar la falsedad de la, de la teoría de Buffon y de de Pau, sobre la presunta inferioridad eh, americana, que Hizo armar en, las, en la, la Casa Blanca
1: el esqueleto del mamut. Y hasta el día de hoy, uno de los dos grandes partidos americanos es representado por un el elefante. Partido Republicano. Claro que es el de Jefferson que es exactamente.
0: fuimos recorriendo como la estela del elefante a lo largo de la historia pero pareciera por momentos que el elefante estaba en el origen de todas las cosas ¿no? creo que cuando nos escuchan en estos días tal vez alguno de nuestros oyentes pensará en esa imagen que muchos estudiamos cuando estudiamos el descubrimiento de América de la tierra asentada sobre un elefante y comentaban que esto evoca la imagen del elefante primordial ¿en Así qué es. sentido? Está este sí, eso
2: es una tradición que por supuesto llega a occidente, de la India. ¿no? Es en la India donde uno encuentra varios relatos, ah, tanto en el, en el Mahabharata como en algunos Upanishads, de estos elefantes primordiales, algunos de ellos se encontraban, eran el basamento mismo ah, de la tierra. Entonces, esto era, era muy frecuente, tanto en la poesía como también lo va a ser en la en representaciones escultóricas, ¿no? en los templos eh, hinduistas de la, de la gran época del clasicismo eh, post-gupta, ahí aparece con mucha frecuencia estos elefantes que podríamos llamar primordiales porque eran los que sostenían la tierra. Por otra parte, hay uno en especial, uno que eh, se menciona varias veces en, en el Mahabharata, que es el, el elefante airavata ...que tiene tres cabezas y seis colmillos... ...ese elefante, airavata es nada menos que la cabalgadura del dios Indra... ...que es el dios solar, con el que muchas veces él interviene... ...en los combates
1: del Mahabharata. Y hay un elefante primordial en África también.
2: Eh, eh, eso lo conoce mejor Nico, puede hablar más... Hay en, en varias tradiciones folclóricas, sobre todo del este del África, hay ejemplos de estos
1: elefantes primordiales. Bueno, de esto hablamos en el bloque que viene, y ahora escuchemos una composición de Ernesto Nazaré. Alexander Díaz, en piano, tocó el tango habanera de Ernesto Nazaré.
0: Seguimos con
4: José Nun.
1: Tenemos que hablar arroba radionacional.gov.ar para que ustedes nos envíen sus comentarios. Y todos nuestros programas, este es el número 78, se pueden bajar de la página web de la radio, www.radionacional.com.ar barra podcasts. Sigo con Mariana Heredia, con Gastón Burucúa y con Nico Kiatowski. en este caso hablando del de elefante primordial en África. Sí, podemos decir unas muy pocas cosas del elefante
3: primordial en África porque es algo que recién estamos estudiando ahora. Es bastante distinto de lo que contaba Gastón recién respecto del elefante en la India, entre otras cosas porque nuestro conocimiento de las tradiciones africanas al respecto es muy, es muy mediado por la acción de los etnógrafos y de los etnólogos en el siglo XIX y en el siglo XX. De todas formas, sabemos que al menos un pueblo de la África Oriental, los Nandi, creían que el creador de, de la Tierra, al llegar a la Tierra para crearla, encontró en ella a tres personajes. Los Dorobo, que son unos vecinos de los Nandi, el Trueno y un elefante. Entonces, en ese sentido también habría, en alguna tradición africana al menos, un elefante primordial que estaba allí antes de la llegada del pueblo que narra esa historia, que son los Nandi. Muy, muy interesante.
1: Vamos entonces a movernos ahora en dirección al África, por varios motivos. Uno tiene que ver con el tema que venimos tratando. Otro con los viajes que ha hecho nuestro amigo Gastón al África y su contacto con intelectuales africanos, que nos puede mostrar un panorama que acá habitualmente no se conoce. Pero la vía de acceso, otra vez, va a ser el elefante, porque empecemos hablando del marfil en el siglo XIX.
2: Exactamente, o sea, porque esa es una de las grandes... Novedades, podemos decir, con las que nos encontramos Nicolás y yo al ocuparnos del siglo XIX y XX. ¿no? Que el, eh, en, el, en el mundo entero, eh, el, el elefante y su marfil van a tener una presencia y una centralidad que no, no conocía la historia hasta ese momento, por el, el apetito, la demanda de marfil que se produce más que nada en Europa, pero también en China y en Japón y que lleva a estas expediciones de caza y de matanza de elefantes en toda el África Central para obtener eh, el, el marfil que se convirtió en un, en un producto de gran consumo, pero que siempre conservó, digamos, siempre tuvo precios elevados. En la época colonial, en el África Central, era el producto número uno lo primero que se buscaba era, era dominar las rutas de, de circulación del marfil y luego la, la manera de, de llevarlo a los puertos y de comercializarlo en el mundo entero. Un comercio este que... En el Atlántico era dominado más que nada por los europeos, ¿verdad? terminaba siempre en, en corporaciones o, o empresas europeas, y en el caso del África Oriental no, era dominado por los árabes ¿verdad? o, por, o por, por poblaciones locales africanas fuertemente islamizadas, como era la del sultán de Zanzíbar... de ahí estaba uno de los centros del monopolio del comercio de marfil. Entonces al estudiar este tema, nos, nos, ha, nos ha realmente, eh, como se puede decir, impresionado, ¿no? eh, es que esta centralidad del marfil que va a originar esta matanza enorme de animales, también fue de la mano de procesos de sometimiento, de, de neoesclavización de la población africana, y muchas veces las matanzas de animales coinciden con grandes matanzas de seres humanos.
1: ¿no? Sí, ya desde mediados del siglo XVII se cazaban cautivos para llevarlos como esclavos bueno, a otros
2: lugares. Ni ¿no? que hablar de la, la esclavitud, por supuesto, la esclavitud es claro. la, la larga sangría de África, pero precisamente se suponía que eh, en, el, en 1830 este, este, este comercio había terminado, ¿no? por lo claro. menos en el África Occidental. Siguió, eh, en el África Oriental iba... ...abajo del imperio, podemos decir así... ...de los comerciantes eh, árabes e, islamizados... ...siguió hasta, hasta 1894 95 ¿En bueno, Estados Unidos también? Bueno, claro, en Estados Unidos, en Brasil... ...pero bueno, Estados Unidos hasta 1865... Claro. ...en Brasil hasta 1888... ...pero no había ya mercado de esclavos... Exacto. ...no había mercado de esclavos... ...porque era, en el Atlántico no se conoce... ...el comercio de esclavos después de 1830. Pero en el caso de toda el África Oriental y la zona del Índico, sí hay, sigue habiendo. El mercado de esclavos de Zanzíbar fue clausurado en
4: 1894.
2: Hmm. Bueno, entonces es una cosa que generalmente se deja de lado, pero bueno, ahora... El marfil, digamos, este comercio de marfil, al que va asociado también una explotación humana aplastante, va a dominar todo desde 1870 hasta la Primera Guerra Mundial, va a ser el centro, podríamos decir, de la explotación capitalista uh, de la África ocupada por las potencias europeas.
4: Y
0: Lo que decías, Gastón, es que un poco esta historia trágica de los elefantes y del marfil anticipan la historia trágica de África en el siglo XX
2: es en realidad el punto de partida, es el umbral, porque así, el papel que tuvo el marfil en este periodo lo van a tener luego materiales que se van convirtiendo cada vez más en materiales estratégicos. Primero el caucho, el caucho el comercio de caucho, la explotación del caucho es lo que reemplaza al marfil ¿no? como, como principal producto de exportación del África con condiciones de explotación, se imaginarán, si bien no es una esclavitud institucional, es una esclavitud de hecho, como lo eran las caucherías de Sudamérica, ¿no? claro. que también ha retratado la novela de caucherías latinoamericanas. Sí. ¿no? Entonces sí. el caucho en el Congo te, tenía las mismas características, son peores. <ríe> luego, de, luego del caucho es, eh, son ciertos minerales como el cobre, el oro y los diamantes. Luego, en, 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 a partir de los 30, es el uranio. Hay que pensar que el uranio con el que se fabricaron las bombas de Hiroshima y Nagasaki es un uranio del Congo. ¿Ah? O, por ejemplo, un caso único es el del uranio de Gabón, porque hoy o sea, hay una, una mina de uranio en Gabón que parece haber sido un caso de reunión natural y espontánea de masa crítica que dio lugar a una explosión atómica espontánea, ¿sí? ubicado hace millones de años, ¿no? pero bueno, es, es para dar cuenta de la riqueza de, de uranio en África. Y después del uranio es hoy el coltán, ¿no? que es ese, ese mineral eh, con, que es fundamental para la, la fabricación de los, de los teléfonos celulares. ¿no? y que es el uno de los principales productos de exportación del Congo y de, de países como Ruanda, por ejemplo. Eh, entonces, el, esto es lo, lo... Por eso lo que dice Mariana es cierto. Eh, el marfil, caucho, cobre, diamante oro, uranio, coltán... Uno piensa, bueno, los países que poseen esto en el grado en que los poseen, por ejemplo, un país como el Congo, tendrían que haberlos convertido en prósperas naciones. Y ha sido todo lo contrario. Ha sido, eso da la pauta de, la, de, de una explotación absolutamente sin escrúpulos y sin. Y sin ningún tipo de control aliada ¿no? a, por a parte los jefes de los, locales aliada por supuesto con jefes locales pero grandes empresas pensemos, no es cierto en las grandes empresas de diamantes en, en Holanda, en Bélgica de, bueno, claro. o la, a las, grandes, las grandes explotaciones del oro ¿no? en el Congo, en Sudáfrica ¿no? entonces
3: eso que decís, Pepe, es muy interesante porque es cierto que existen esas alianzas con jefes locales, no solamente eso, sino que estas grandes empresas coloniales y extractivas se sobreponen y se sobreimprimen sobre rutas comerciales ya existentes, pero la magnitud de la explotación desde el marfil hasta los minerales posteriores es tal que desestructuran absolutamente las sociedades que las producían de antemano. Entonces, la, la escala de la extracción desbarata la misma estructura sobre la que esa explotación se asienta.
1: Es curioso porque hay un eh, libro muy conocido de Basil Davidson, ¿no? un inglés. Es un libro de los años 60 que se llama Los africanos. Y entonces Davidson dice hay siempre dos visiones sobre el África. La visión optimista y la visión escéptica. Porque la visión optimista sostiene que está bien, esto del colonialismo es un disparate, es negativo en muchos aspectos, pero a la vez les va enseñando cosas y va introduciendo tecnologías, procesos de urbanización y demás que les van a ser útiles. Y David John dice, lo que reveló la descolonización es que no había nada, que era un puro vacío institucional, que esa versión optimista era falsa. Hace, un poco, hace muy pocos días el economista de Londres eh, traía un largo artículo sobre, sobre África ¿no? y decía que África ha tenido tres grandes repartos, tres momentos de reparto. El primer momento de reparto, siglo XIX, básicamente la colonización inglesa y la colonización francesa, que siempre han tenido en el mundo una diferencia, es decir, que en general los ingleses dejan las cosas más o menos como están, lo que les interesa es la explotación, no les interesa reorganizar. Los franceses tratan de exportar sus instituciones, caso, digamos, de... Argelia, ¿no? Eh, ese reparto, dice el Economist, fue después seguido por otro reparto, que es el reparto de la Guerra Fría. Entonces, este, por un lado, Estados Unidos y sus aliados tironeando por apropiarse capitalísticamente de países y por el otro lado, invocando al comunismo a apoderarse igualmente de zonas eh, del África. Y ahora estaríamos en un tercer momento, que este tercer momento es el que puede beneficiar a los africanos si es que los africanos saben sacar partido de él. De esto vamos a hablar ahora en el bloque que viene, sobre todo aprovechando los viajes que ha hecho Gastón a la región. Yo quiero dar un dato antes de cerrar este bloque, que me parece muy importante. Dentro de cinco años... La población de África va a ser superior a la población de China, con una pequeña diferencia. La población de África está dividida en 54 países y ese es el drama de África, uno de los dramas de África. Hagamos una pausa musical y seguimos. Fue María Teresa Madeira en piano interpretando Zizinha de Ernesto Nazare.
0: Seguimos
1: con José Nun. Quedamos en hacer una referencia en este bloque a la situación actual de África, En la medida en que, insisto, se puede generalizar sobre 54 países. La mayor parte de las reflexiones se hacen sobre el África subsahara. Y ahí, otra vez, lo que decía Davidson, hay visiones optimistas y visiones escépticas. Confieso que la mía es muy escéptica, sobre todo porque no se ven en el horizonte figuras de la estatura de Kruma, de Nyerere, de Lumumba y Mandela. Y esto hace que el mosaico que es África hoy en día, primero tenga grandes dificultades para formar estados-nación, precisamente por las diferencias étnicas internas a cada una de estas subdivisiones. Pero en segundo lugar, Tampoco tiene tanto sentido porque lo que importa es algo que ya decía Nyerere en los años 60, lo que hay que formar es uniones, ¿no es cierto?, uniones comerciales, uniones aduaneras, y eso es lo que no está necesariamente ajustado a los intereses de las potencias que se reparten o tratan de repartirse hoy en día África. Ha habido cambios, menciono rápidamente dos o tres, pero a mí, y acá es donde quiero muchísimo la, la opinión de alguien que vivió en África, como Gastón, a mí se me antoja que son cambios muy pobres, cambios muy chicos. Doy dos ejemplos. El Producto Bruto per Cápita en el África Subsahariana, desde el año 2000 hasta ahora, aumentó un 40%. Es muy poquito. Esto hace que, en promedio, los lugares más florecientes tengan un Producto Bruto per cápita de 2.000 dólares o menos. Otra evidencia que quería mencionar. En 1997, el 70% de los partidos gobernantes se habían perpetuado en el poder y obtenían más del 60% de sus votos por el voto cautivo de los campesinos dominados por sus jefes locales. 70% de todos los partidos en el poder. 20 años después, el 70% ha bajado al
4: 50%.
1: Bueno, parece que todavía estamos lejos de alguna meta encomiable. Sobre esto, tu experiencia directa con los intelectuales africanos, con su visión de futuro, los abruma todo esto que está pasando, los alienta a la lucha, los invita a emigrar, ¿cuál es la situación que vos percibiste? No, yo diría que no es uniforme. Eh, y muchos de
2: los, de los colegas africanos que he conocido, trabajan fuera de la África pero hay otros que no que han permanecido y aún aquellos que están fuera yo diría que que mantienen lazos indestructibles con sus patrias de origen y que aspiran a, 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 a volver a poder regresar ¿sí? eh, y a, a construir digamos, alternativas políticas y culturales ¿eh? es, ellos son muy conscientes del de, de, de los, de los desequilibrios y de las de las catástrofes cotidianas que viven sus países. Eh, yo te diría que pocas veces me he encontrado con, con una calidad, eh, calidad humana e intelectual tan homogénea y tan elevada, ¿no? como con estos colegas que por lo menos hablan para empezar, cinco o seis lenguas, es decir, que eso ya los coloca en una, claro. eh, ¿verdad? En una vanguardia, que son el, el francés, el inglés, la lengua eh, étnica ¿no? de sus lugares de origen y la lengua predominante eh, en su país, entonces ya son cuatro y bueno, después de sus viajes hablan el alemán o el italiano, ¿no? el castellano poco, debo decir, por desgracia. Sí. Pero, pero digamos, son cinco lenguas que hay ahí en, en danza. Entonces, eso les da una plasticidad mental eh, extraordinaria y envidiable para, para mí. Eh, eso, eh, y después que todos tienen educaciones muy, muy robustas, que han obtenido en, en universidades, tanto en las mejores universidades africanas, como puede ser la Universidad Católica de Nairobi, por ejemplo, o eh, la Universidad Diop de Dakar, son grandes universidades, y después han, se han preparado en el mundo entero, ¿no? en Alemania, Estados Unidos. Así que ahí yo veo que hay un, un, fermento. Sí, un fermento y un filón de... Y además son muy conscientes, ¿no?, y todo lo que ellos te manifiestan es que el, primer, el principal problema del la África, pero abordable, es el de la descolonización. ¿no? Eso es algo que todavía está allí presente. Claro. Ahora, la descolonización es un proceso posible, en el sentido que es, se entiende perfectamente y además, si puede implicar ciertos eh, desgarramientos, por parte de estos intelectuales, porque en alguna medida ellos también han sido colonizados en algún momento de sus vidas, o lo fueron sus maestros. Entonces, hay que hacer una ruptura con todo eso. Pero eh, son, son rupturas, a mi modo de ver, eh, abordables. Porque en, en Occidente tenemos que hacer otras rupturas, que son mucho más complicadas. Sí. son rupturas a las que nos obliga a lo que nosotros mismos hemos producido, no lo que nos ha traído alguien de afuera o un poder externo, como es el caso del
1: colonialismo africano. Claro. ¿No? De todas maneras, eh, si vos ves los nenes que están interviniendo en este reparto actual, sí. en 20 años, por ejemplo, los principales socios comerciales de África eran en primer lugar Estados Unidos, después China y en tercer lugar Francia. Veinte años después uno mira y está primero China, segundo India y tercero Estados Unidos. Sí. O sea que son pesos muy pesados, ¿no? Hago un recuerdo muy breve. En Estados Unidos, me consta, hasta los años 60, se ocupaban de África intensamente, los que se ocupaban del mundo en desarrollo. A América Latina la daban por descontada, era el patio de atrás. Cuando a mí me invitan a ir a Berkeley por primera vez en mediados de los años 60, en Berkeley había africanistas de primer nivel, como en Harvard, como en otros lugares. Pero latinoamericanistas era una especie rara, que recién empezó a crecer más tarde. O sea, eran todos expertos en dominación y reparto de África. Gastón, Nico. Eh, Vamos a tener que convocarlos otra vez para hablar de estos temas fascinantes eh, y cerremos con la nota optimista que dejó recién Gastón acerca de la potencialidad de estos intelectuales que tal vez vuelvan y que tal vez contribuyan con sus análisis a que el pueblo... Y yo te diría de la
2: juventud de estudiante, es maravillosa. La, la experiencia de dar clase en esas universidades es, es absolutamente fascinante Qué porque bueno. además uno termina que los estudiantes lo invitan a jugar al fútbol en la playa sí, Qué o bueno. de verlo jugar yo ya no juego al fútbol nunca lo hice en realidad y, y verlo jugar, y eso es una gloria a la hora que baja el sol en el Atlántico no maravilloso y ves este, miles miles de jóvenes ¿eh? jugando en la playa entonces, y, creo que ahí y algunos
1: juegan en Europa, ¿eh? Sí, claro. claro <risa> bueno, Mané, Mané. <risa> eh, claro. Bueno, muchísimas gracias por haber venido, Nico Kiatowski, Gastón Burukúa. Un gran placer. Como siempre, Mariana. Muchas gracias. La mejor de todas las productoras de radio, Inés Gordon, y este extraordinario editor que hoy se ha hecho cargo de los controles
4: técnicos y que se llama Diego Rosato. Y como diría Wimpy, que todo sea para bien.